0: Glória a Deus, aleluia, você está feliz? Você está animado? O Senhor é bom, só o pastor Tiago, você está animado? Amém, glória a Deus, sabe como que eu estou me sentindo, sabe como que eu estava me sentindo pastor Tiago no louvor ali? Animado, feliz, eu lembro até os meus seis anos de idade eu era o único filho, era o único neto e era o único sobrinho então, eu lembro que quando chegava na época de Natal, eu ficava bem animado, viu, pastor Antônio? Eu ficava animado, assim, porque eu sabia que tanto os meus pais, como meus avós, o meu avô era muito generoso no presente dele. Uma vez ele deu um forte Apache para mim, desse tamanho assim. Eu lembro que aquilo lá, eu nunca esqueci na minha vida do forte Apache. Ele foi lá na escola, no dia do meu aniversário, chegou ele e meu pai lá. Chegaram com um forte Apache desse tamanho, minha escola era perto de casa, a gente voltou a pé, e aí eu, não, eu quero levar, né? Eu levava assim, é caixa, assim, né? eu Consegui levar uns 10 passos, depois eles pegaram. Eu não via a hora de chegar em casa, de levar o, pra, o Forte Apache. Mas no Natal não era só um presente, né? Não era só, eram várias pessoas que davam presente, minhas tias, eu tinha cinco tias por parte de mãe, que eram as que a gente, a família mais chegada, a família do meu pai era de fora. E eu lembro que eu tinha expectativa, né? De ganhar uma bicicleta, ganhava é, carrinho, é, óculos de natação, bola, camisa do coxa, hoje a camisa do coxa já não teria muita expectativa, né? Muito <risos> mas eu tinha, né? eu ganhava, tinha várias camisas do coxa, meião para futebol, um que chute novo, e aquilo dava uma expectativa, e hoje eu não tenho expectativa de ganhar algum presente físico, né? se não tenho não tenho mais nenhuma expectativa disso, não, não é isso que me faz feliz, mas eu creio de todo meu coração, que está vindo coisas do Senhor para nós, está vindo grandes surpresas do Senhor para nós, e isso, e não é época de Natal, as circunstâncias não falam isso, mas eu estou sentindo no meu espírito, e eu queria que você também se animasse, porque o Senhor não quer abençoar uma pessoa só, eu acredito que nós temos aqui um grupo, você que está nos assistindo, o Senhor quer te abençoar. E isso tem que gerar alegria no nosso coração. Então alegra a tua alma. Se anima no Senhor, se alegra no Senhor. Porque vem coisas boas para nós. Amém? Vamos orar ao Senhor, fecha os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem alegrado a minha alma nesta manhã, Pai. Só o Senhor para fazer isso. Eu te agradeço, Senhor. Por cada vida preciosa aqui. E eu te peço que a Tua palavra fale conosco profundamente, Senhor. Nós Te amamos, Te adoramos. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Senhor, não somos nada sem Ti, Senhor. Não somos nada sem o Teu Espírito Santo. Não há expectativa maior, Senhor, nesta manhã, do que receber algo do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa falar no nosso coração, trazer a palavra certa para cada vida aqui. Não tem nada melhor que isso, não tem nada melhor que estar em Tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus. O Senhor, fala em cada coração nessa manhã, assim como o Senhor tem falado comigo, Pai. Fala profundamente, anima. Que cada um saia daqui animado, você que também está nos assistindo, que você se anime. Que cria um ambiente na sua casa de bom ânimo, de expectativa no Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Segunda Reis, capítulo 4. Estou feliz aqui, ganhei uma Bíblia nova do pastor Tiago hoje. Então, vocês tenham paciência para eu achar as coisas aqui, porque a minha Bíblia já estava soltando as, as páginas. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8. sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Mulher grave, para você não, não ficar perdido aí na é uma o grave, ele na minha versão, na minha outra Bíblia, estava com uma mulher rica. Mas o grave aqui vem do latim graves, que significa cheio, que significa importante. Então estamos ali diante de uma mulher importante, de uma mulher cheia de, de coisas, de recursos, uma mulher rica. A Bíblia não cita o nome dela, mas sabemos ali que era uma mulher importante. E Eliseu morava em Samaria e ele estava indo a Sunem. Então, passava ali pela... De Samaria a Sunem era algumas horas de viagem. Mas algumas horas de viagem aqui na sombra, com o nosso clima de Curitiba, é tranquilo. Mas naquela época, no sol, a pio, a pico, né? Não era muito fácil, eram horas de caminhada. Então, as cidades ficavam ali 10, 20, às vezes 30 quilômetros uma da outra. Então, quantas horas davam ali? Então... Você parar ali para ter um lugar, para você descansar, para você comer pão, valia muito. Então tinha um valor. A gente não nota esse valor porque nós temos as coisas muito fáceis. Eu viajo muito para Florianópolis, para Blumenau, e no caminho tem vários lugares. que você pode tomar um café com leite gostoso, você pode comer um pão com queijo gostoso. Tem um, um lugar que a gente descobriu, né, pastor Tiago, que a gente come pão com queijo e linguiça, o pastor Cícero vai amar, então pão, queijo e linguiça, ali de manhãzinha, com aquele café com leite, daí tem é um lago ali com peixes lindos, né, peixes dourados, peixe verde, peixe azul, tem todas as cores de peixe, então lugar bom, lugar bonito, e a gente para ali, um preço justo, e ali tem coisas para você comprar, e eu compro ali doce de figo, né, doce de figo, doce de goiaba, farinha tem coisas boas, mas se eu não quiser parar ali, eu tenho um pouquinho adiante, tem um restaurante maior, que é o Rudinique, ali tem um banheiro bom, ali tem um monte de coisas também que você pode dar para almoçar, jantar, então a gente tem muitas opções, não é o que acontecia aqui nessa época, não tinha lanchonete que você parava e, e descansava com um carrão, com um ar-condicionado, né? era a pé ali, ou talvez com um burricozinho, então não era fácil as coisas as coisas não eram fáceis mas quando você perde a gente vê esses dias atrás estava voltando de viagem com a Patrícia e com o Pedro de Santa Catarina e por causa da pandemia estava tudo fechado lembra amor então estava tudo fechado aí a gente dá valor porque a gente estava com fome não tinha onde parar tudo fechado daí achamos lá um lugar que podia parar mas daí não podia comer lá tinha que comer no carro tinha que comprar então o café era tudo complicado esfriava e a gente começa a dar valor como esse final de semana, que tá, os mercados estão fechados. Né? A gente dá valor ao supermercado quando fecha. Porque quando não fecha, tem tantos supermercados em Curitiba. Tantos. Perto da nossa casa, perto de onde a gente trabalha. E abertos praticamente em todo, todo momento, você não dá valor. Então, nesse período aqui, que você olha aqui, que não era muito simples, então, era algo que tinha muito valor, ele tem um lugar para parar. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Fale assim para o seu irmão, observe os homens e as mulheres de Deus. Amém? Observe, porque isso vai te trazer, né, você se relacionar com grandes homens de Deus, com grandes mulheres de Deus. Isso vai te trazer benefícios. Isso traz benefícios para nós. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeiro e há de ser que, vindo ele a nós, por, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Gease, chama esta sunamita, e chamando a ela, ela se pôs diante dele, porque ele tinha dito, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera a ela, eu habito no meio do meu povo. Então aqui irmãos, nós vemos aqui uma mulher importante, rica, até mesmo por isso que ela falou para Eliseu, ah, não precisa, não precisa de nada, eu tenho tudo, eu tenho tudo aqui. Mas Eliseu queria abençoá-la, Eliseu se, ele se, combate, se compadeceu ali daquela situação, ela fez algo por Eliseu, aquilo tocou o coração do profeta. O profeta às vezes não poderia devolver na mesma moeda, mas ele poderia devolver numa moeda melhor. Está entendendo o que eu estou falando? Que nem quando Pedro falou para aquela pessoa que, na porta do templo que queria uma moedinha, né? Você tem uma moedinha? Pedro falou assim, Olha, eu não tenho uma moedinha, mas eu tenho, o que eu tenho posso lhe dar, levanta e anda. Então sempre homens, mulheres de Deus, eles têm algo muito melhor para nos dar. E às vezes é em outra moeda, às vezes é numa moeda sobrenatural. E aqui ela não precisava, uma mulher rica, ela tinha para dar para Eliseu. Ela não precisava nada em troca. E Eliseu falou, olha, você precisa que eu fale com o rei, olha só o nível. Seria como eu falasse para você agora você precisa de alguma coisa do Bolsonaro, do Ratinho, eu posso falar com ele para você. Quantas pessoas não queriam, né? Alguma coisa em troca do rei, alguma coisa em troca de um governador. Ele falou, eu posso falar com o chefe do exército. Porque Eliseu tinha livre acesso. Ali, Eliseu chegava o rei, baixava a cabeça. Quem era Eliseu? Eliseu era um profeta. Eliseu, quando ele morreu, na cova dele, uma vez eles foram jogar, eles estavam enterrando uma pessoa, depois quando Eliseu tinha morrido, eles estavam enterrando uma pessoa, vieram salteadores e eles ficaram com medo e jogaram essa pessoa morta no túmulo de Eliseu. A pessoa tocou no corpo de Eliseu e ressuscitou. Então olha a importância desse profeta. Ele fez multiplicação dos pães, ele multiplicou os pães, se você for ler, em Eliseu, ele multiplicou os pães, ele abriu o Jordão, ele fez, um dia eles estavam com fome e descobriram que na panela havia morte, haviam colocado uma erva ali que era venenosa, e aí eles não iam poder comer, e Eliseu pegou e falou, põe uma farinha, põe a farinha. Tinha um rio, onde eles não podiam beber, porque o rio estava contaminado, Eliseu foi lá e curou o rio, quando eles perderam o machado, Eliseu jogou um, um graveto e o machado flutuou, então nós estávamos falando de alguém com muito poder de Deus, fala assim, com muito poder de Deus, então nós tínhamos alguém ali com muito poder de Deus e influência, muita influência, aonde generais de outras nações vinham até Eliseu. Namã era um general da Síria. A Síria dominava aquela época. E foi falado para Namã, através de uma escrava judia, que havia um homem em samaria que poderia curá-lo. E o rei da Síria mandou uma carta ao rei, de Israel e o rei de Israel, meu Deus, agora eles vão matar todo mundo porque eu não tenho poder de curar mas Eliseu foi lá e curou Naamã então a fama dele, ele não falava só com um rei, ele falava com os reis ele não falava só com o general ele falava com os, os generais porque através dele tinha o poder de Deus, era o poder de Deus aqui na terra nós não falamos isso durante a manhã. Vem o teu reino. Quando vem o reino de Deus, vem o poder de Deus aqui na terra. Era este homem que estava falando para ela: O que, que você quer? Não era um homem qualquer. Ela não, talvez não soubesse de toda essa fama de Eliseu, porque ela falou: oh, Estou observando que é um homem de Deus. Mas ele não se contentou com a sua resposta. No versículo 14, então disse ele, que se há de fazer por ela? E Giase disse, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Aqui tem uma coisa que mesmo a riqueza não pode trazer a uma mulher estéreo. Pode até fazer tratamento, quantos médicos aí, quantos remédios, mas muitas vezes não dá certo. Então, naquela época, não existia fertilização artificial, não existia muitas coisas que existem hoje. Era só um milagre para ela ter. Pelo que disse ele, chama, e chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Aqui é interessante porque nós vemos o porquê que ela falou, não mintas a tua serva. E eu vou te dizer uma coisa. Eu fiquei pensando nisso. E tem algo que muitas vezes as pessoas, ou nós temos, que é uma esperança morta, fala assim, esperança morta. Que é uma esperança que você tem, eu lembro quando eu pedi a Patrícia em casamento um pouco antes, eu fiz um questionário com ela, né, porque eu falei assim, eu tenho um plano de Deus na minha vida, eu preciso ver se essa esposa, ela está dentro desse plano, porque se Deus mandar nós irmos para outro lugar... Será que ela vai? Se ela não for, daí como é que eu fico no casamento? Eu preciso ter o mesmo, mesmo plano. E aí eu fiz algumas perguntas. Uma das coisas que eu queria, eu queria ter filhos. E eu queria ter cinco filhos. Todos com ela, claro. Cinco filhos. Eu não tinha nenhum, era solteiro. E ela falou, ah, mas eu quero ter dois. Eu falei, não, então, é, dá para deixar em três, né? Ela, não, eu queria dois, aí tá bom, dois. Mas Deus foi tão bom comigo, que hoje eu tenho mais do que cinco filhos. É? Então, tem alguns aí que, se, né, que Deus tocou no meu coração. Não, não saíram da Patrícia, né? Mas, são filhos. São herdeiros. Amém? Então, eu tive isso. E eu pude dar filhos para a Patrícia. Será que essa mulher, quando foi pedido em casamento, o seu marido, que provavelmente era um marido bom, a Bíblia aqui não fala sobre ele, mas, ele aceitou o profeta, ela, falou que, ela disse ao seu marido, se fosse um marido ruim, falar não, o que fazer casa para profeta, ele que vai se virar, mas ele não, ele é um, pareceu ser um homem bom, casado com uma mulher boa, e com certeza, naquela época, os filhos naquela época Muito mais importante do que hoje Você ter um filho Naquela época era muito mais importante Hoje muitas, muitos casais Até não, não se importam De não ter filhos Muitos até planejam Essa semana passada Que passou agora mesmo Eu conversei com uma pessoa e falei E vocês vão ter filhos? Não, não, nós tomamos a decisão de não termos filhos Amém Uma família não é Não precisa ser família por ter filhos Casou você tem pai e a mãe, já é uma família o que foi? marido e mulher marido e mulher, não pai e mãe, com certeza então já é uma família então é uma opção, mas naquela época era muito importante para uma mulher ter filhos e com certeza ele falou eu vou cuidar de você pelo que a gente viu aqui ele cuidou eu vou te dar uma casa bonita, se era uma mulher rica, tinha uma casa bonita, tinha uma propriedade bonita, eu vou te dar coisas para você comer, eu vou te dar servas, servos, a Bíblia aqui mostra que ele estava lá com seus servos, então ele conseguiu pro, cumprir tudo, mas ele não conseguiu dar filhos para ela, porque quando eles se casaram não sabiam que ela não podia ter filhos, e aí ela tinha uma esperança morta. Fala de novo, esperança morta. Mas agora, através desse homem de Deus, ela conseguiu uma esperança viva. Uma esperança viva. Nós podemos crer hoje numa esperança viva. Quando o pastor Cícero falou que nós podemos ser abençoados antes da glória, nós podemos ter esperança viva, porque quem nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós podemos ter uma esperança de uma vida eterna, porque Ele é fiel para cumprir. Nós podemos ter, acordar todos os dias, de ser abençoados nessa terra, e de ser muito mais abençoados na terra, aonde o Deus vai nos colocar no futuro. Amém? Olha que lindo isso olha que coisa maravilhosa isso, nós temos essa esperança viva, essa esperança ela é verdadeira, ela é verdade, a verdade é sim ou não, a verdade não tem meio termo, a verdade é verdade ou é mentira, a verdade, ela pode ser cumprida somente por Deus, nós às vezes tentamos cumprir, nós temos boa vontade para as coisas, mas às vezes a gente não consegue cumprir. Mas Deus pode cumprir a sua palavra. Ele tem poder para isso. Não existe nenhuma limitação e nenhuma resistência para que a palavra do Senhor se cumpra nas nossas vidas, na nossa família, nesta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Versículo 17. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, ao tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os cegadores. E disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço, leva-o à sua mãe. E ele a tomou, e ela a tomou, não, e ele a tomou e o levou a sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que corra o homem de Deus e para que volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é tua, não é lua nova, nem sábado? E ela disse, tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, no Monte Carmelo, e sucedeu que vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geás seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao um encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com seu marido? Vai bem com seu filho? E ela disse, vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou os seus, nos seus pés, mas chegou Giase para retirar, Disse, porém, o homem de Deus, deixe-a, porque sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. E disse ela: Pedi eu a meu Senhor, algum filho? Não disse eu: Não me enganes. E ele disse a Gease: Singe os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão. E vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E ponho o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Gease passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, Porém não havia nele voz, nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo, Não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele. E os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passou naquela casa de uma parte para outra. E tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou sete vezes. E o menino abriu os olhos. Então chamou a Geás e disse, chama esta sumamita. E chamou-a, e veio a ele. E ele disse, toma o teu filho. E veio ela, se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso? O Senhor é tremendo. Então, nós vemos aqui uma situação complicada. Às vezes, nos sobrevém uma situação complicada. Não sabemos o porquê. E muitas vezes, nem devemos querer ficar sabendo das explicações. Mas, Deus é fiel. E Deus fez mudar aquela situação. E aqui, eu queria destacar três coisas. Que são, para mim, fundamentais. Para que você possa receber algo do Senhor, seja algum problema que lhe sobreveio, seja uma promessa que você está aguardando, presta bem atenção, eu estou falando nesta manhã para pessoas que têm uma promessa, que ainda não se cumpriu na sua vida, tem algo que Deus está falando assim, olha está chegando ou você teve algum problema e você não sabe o porquê, tem algo ali que está fora da sua mão, é algo que você está pedindo ao Senhor, algo que você Está querendo que Deus colocou no seu coração, mas você não está vendo acontecer. E eu quero te falar três coisas que você deve fazer para que nesse momento entre o que aconteceu ou entre a tua promessa e o acontecimento de Deus, porque vai acontecer, qual é a sua postura, o que, que você deve fazer? Amém? Amém? Amém. Glória, a Glória a Deus? Então presta bem atenção nisso. Porque nós precisamos tomar como exemplo a palavra de Deus. Cumprir a palavra de Deus. Tomar como exemplo os homens, as mulheres de Deus. Então aqui, a primeira coisa que eu queria falar para você. Neste momento, aonde está entre o problema ou a promessa e a solução, a resolução, aquilo que Deus vai fazer na sua vida. A primeira coisa que nós vemos neste exemplo é o foco, fala assim, foco, fala, fala forte, foco, você que está em casa, fale foco, eu preciso focar, naquilo que Deus me prometeu, eu não posso desfocar as coisas, aquilo que Deus fala, eu preciso escrever, eu preciso colocar aquilo como se fosse uma coisa que é parte minha, colocar no meu coração, eu preciso relembrar, eu preciso saber disso. Então eu preciso focar nas coisas. Essa mulher aqui, ela focou. Se ela desfocasse uma, uma vírgula, ela poderia perder seu filho. Ela sabia disso. Eu preciso focar. Nós temos um exemplo na Bíblia de desfocar daquilo que o Senhor vai fazer. Que foi Pedro. Pedro quando ele começou a olhar as circunstâncias, ele desfocou do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo deu uma palavra para ele andar sobre as águas. Jesus falou, vem. Então existe uma palavra que fez uma ponte entre Jesus e Pedro. E Pedro foi, mas ele desfocou. Se ele ficasse focado na palavra e no Senhor Jesus Cristo, ele caminharia sobre as águas até a ida até Jesus. Mas ele olhou para as ondas, ele desfocou não desfoque, e ele afundou, mas o Senhor pela misericórdia foi lá, pegou a mão dele e levantou Pedro, então não é que se você der uma desfocadinha você vai perder, mas às vezes vai te chatear, às vezes vai te abalar, Pedro ficou abalado ali naquele momento, então se a gente já souber das coisas de antemão, a gente pode se preparar, então foque, Olha o foco, tanto dela como do profeta. Será que se ela chegasse para o marido dela e falasse o que tinha acontecido, o marido dela talvez não deixasse ela ir até o, o profeta? Não, nosso filho já morreu, não tem mais chance. Não, eu conheço um médico aqui. Ela sabia, ela foi guardar o seu filho no quarto do profeta, sobre a cama do profeta, ela sabia que ali havia poder de Deus. E eu, enquanto eu vou focar, eu vou focar tudo. Então eu vou colocar ali tudo embaixo do poder de Deus. Tudo embaixo do sobrenatural de Deus. Não foi, ela não colocou o seu filho em qualquer lugar, ela colocou o seu filho no quarto do profeta. E ela falou assim, olha, pega aí uma jumenta, porque são horas de viagem a pé. Ela não ia aguentar. Pega uma jumenta, me dá um um dos teus servos aí e me leva lá no profeta ah, mas o que você vai fazer, não é sábado não tem nenhuma festa, não tem está tudo bem não tem explicação quando a gente tem promessas de Deus não fique explicando para as pessoas conte para o mínimo pessoas possível depois conte a bênção, mas não fique contando os seus sonhos que nem José contou para os seus irmãos amém meus irmãos Foco. Quando ela chega lá no profeta, o profeta também foca. Manda ela entrar. Eu sei que tem algum problema aí. Deus não me revelou, mas tem algum problema. É com o seu marido, é contigo, é com o filho. Manda ela vir. Quando ele soube, já mandou Gease Gease imediatamente, vai para lá. E não para se te pararem. Porque naquela época, pararem para conversar, não era uma lanchonete uma casa, ó, oh, para aí Geás, vem cá vem tomar um café, dá uma descansada vamos lavar teus pés aqui para você ficar tranquilo e aí, me conta aí o que, que Eliseu tem feito quais são os milagres não para não descansa se você tiver sede, não para se você tiver cansado, não para vai lá e põe meu bordão sobre o menino ele foi não deu certo mas Eliseu foi atrás, foco, vamos lá, vamos junto, foco, chegou lá, foco total, o que, que eu vou fazer? Vou botar as mãos, vou botar meus olhos nele, vou botar minha boca na boca dele, mas eu, eu vou dar tudo aqui, eu não saio daqui porque Deus prometeu esse filho para ela, e Deus não está brincando com ela, prometeu um filho para ficar só alguns anos? Não, Deus prometeu para ela, tanto é que ela falou, oh, eu pedi alguma coisa para você, profeta? Eu pedi alguma coisa? Eu não te pedi nada, você me deu. Então, vai lá me devolver a bênção. Era mais ou menos isso que ela estava falando. Foi foco dela. Foco. Ela quando falou para o auxiliar, toca aí a jumenta, toca aí o nosso, a nossa viagem, não se desvia, não para. Foco. Então, nós precisamos focar, nós precisamos focar na, na nossa bênção, naquilo que Deus tem para nós, com toda a nossa força, é momento de focar naquilo que Deus tem para nós, com toda a nossa força, com toda a nossa energia, tem coisas que você não precisa gastar muita energia, se desfaça das coisas que que às vezes estão até te, 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 te tirando a energia, mas naquilo que Deus te prometeu, naquilo que Deus tem colocado no teu coração, vá com tudo, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para trás, olhe para o Senhor, e foco total. A segunda coisa que eu queria falar, eu já citei no começo, que é uma esperança viva, fale esperança viva, fale esperança verdadeira, o Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança viva, Ele pode todas as coisas, é a nossa esperança verdadeira. E como eu trago isso para os dias de hoje, através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é vida, ela é vida para os nossos ossos, para a nossa carne, para a nossa alma, para o nosso espírito, ela é vida, ela traz vida. A palavra do Senhor traz esperança, a comunhão com Deus, a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. O ouvir o Espírito Santo, isso traz vida. Isso traz uma vida para nós. Isso faz com que você caminhe, que você caminhe mais, mais longe, vá mais longe, vá mais alto. É vida. A comunhão com Deus é vida. Quando nós lembramos das coisas que Deus já fez na nossa vida, isso nos anima. Aqui ela tinha uma lembrança, ela tinha uma lembrança, ela não podia ter filhos, ela tinha uma frustração, uma, uma esperança morta, mas um dia ela conheceu um homem de Deus e através desse homem de Deus, ela conheceu Deus, ela conheceu o poder de Deus, e através do poder de Deus, ela recebeu a sua benção, e isso trouxe a esperança viva para ela, por isso que ela focou, por isso que ela foi até o profeta novamente, porque ela falou assim, aquele que deu uma vez, dá a segunda vez, Deus não faz um milagre só, Deus pode fazer milagres, todos os dias da nossa vida, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, e Ele quer nos dar uma esperança viva, Ele quer que você saia daqui, Ele quer que você ouça essa palavra, e isso te anime, que você tenha ânimo para cumprir as, o propósito de Deus na terra aqui, através da sua vida. Ele quer que você cumpra aquilo que Deus te deu, aquilo que o Senhor te Deus Ele quer que você multiplique, que você caminhe, que você seja ousado e vá, pra, vá em frente porque Ele nos dá uma esperança viva, não é uma esperança morta. Eu posso crer na cura, eu posso crer no milagre da multiplicação, eu posso crer em portas abertas, eu posso crer na salvação, eu posso crer numa família restaurada, eu posso crer que eu posso ser liberto de qualquer coisa, porque nós temos uma esperança viva. E aqui ela tinha esperança viva, porque ela nunca tinha visto alguém receber filho que não podia ter filhos. Ela viu o poder de Deus. Aquilo, com certeza, todos os dias, na vida dela, ela falava assim, poxa, o meu marido me deu o alimento, me deu uma boa vida, me deu uma boa casa, mas Deus fez um milagre. Deus fez algo que nenhum homem podia fazer. E isso é uma esperança viva. Então ela tinha essa esperança dentro dela, por mais que ela falou para o profeta, eu não pedi nada. Se ela foi, é porque ela creu. Se ela foi, é porque ela cria. Ela não foi lá para brigar com o profeta. Se ela fosse lá para brigar com o profeta, ela brigava depois. Ela ia enterrar seu filho, ia fazer tudo e depois ela falou assim, agora aquele cara vai ver o que, que ele fez. Ela não foi tirar satisfação com o profeta. Ela foi aonde tinha uma esperança viva, hoje nós temos uma esperança viva, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que vive em nós, que habita em nós, que habita em nós, temos homens de Deus que, fala, que falam na terra, temos profetas, temos, isso é bom, temos pastores que nos ensinam, temos, temos mestre, temos evangelistas temos apóstolo, temos, isso é bom, e, e todos usam os seus dons para o bem da igreja, porém, nós podemos, através do Espírito Santo, nos trancarmos no nosso quarto e conversarmos com o Senhor, termos comunhão com Deus, o Senhor pode usar todos nós para fazer milagres, não só Eliseu. Tem homens que têm unção para fazer algo. Tem unção. Para fazer determinado milagre, para fazer determinada coisa. Deus dá uma unção especial para alguns homens, para algumas mulheres. Mas todos nós podemos ser usados na mão do Senhor. Através do Espírito Santo de Deus. Em alguma situação onde não tem um homem de Deus que tem unção de cura, você pode orar e a pessoa ser curada. Quantas vezes eu já... Já tive essa experiência. Quantas vezes, um dia pode estar você e uma pessoa, e a pessoa morrer e você vai orar. E o Espírito Santo fala assim, chame a vida. E você vai chamar a vida e a pessoa, e às vezes pode ser que seja só essa vez na sua vida. E pode ser que alguém que tenha uma unção para isso. Para chamar a vida, aquele que morreu. Amém irmãos nós temos uma esperança viva. Foco, esperança viva. E o terceiro, ação. Fale assim, ação. Nós precisamos agir no Senhor. Nós falamos muito hoje da força do braço. Né? Então, é, é normal, principalmente no meio dos crentes, façam assim, oh, cuidado com a força do braço. Nós temos que Entender bem o que é a força do braço e o que é a força de Deus e cuidar com o radicalismo do 8 ou 80, para que você não, simplesmente não use nada da sua força, nós precisamos usar a nossa força, mas no natural e quem age no sobrenatural é Deus porque nós não podemos cuidar dessa palavra e falar assim, ah, eu vou, eu não vou usar a força do meu braço, eu vou ficar aqui só orando, porque é só a oração ela serve. E não é assim. Mas pastor, biblicamente, o que, que diz isso? Vamos lá, biblicamente, falar sobre a ação. Abra lá no livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vez que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Então a fé... Sem as obras são mortas. E o que, que são obras? Ação. Eu preciso agir, mas não com a força do meu braço. E eu quero dar um exemplo para você, nos dias de hoje, o que, que é a força do braço? Uma pessoa que está sem emprego, então ele está sem emprego e ele precisa abrir uma porta. Ele vem aqui na igreja e fala assim, pastor eu estou sem emprego. Então eu vou orientá-lo a fazer um currículo, eu vou orientá-lo em alguma situação de emprego e eu vou orar por ele. E vamos orar para Deus abrir as portas. Enquanto eu oro, você vai lá e bate pedindo emprego. Isso existe uma confiança em Deus. Existe uma oração, existe um pedido sobrenatural de Deus, porque às vezes ele não está conseguindo sozinho, mas existe a parte dele. Agora, quando é a força do braço e quando é confiar em mim? Primeiro, quando eu não oro, eu vou lá, faço o meu currículo por mim mesmo. Eu, não, eu não, não preciso de Deus. Isso é força do braço. Dá mais um exemplo, pastor. Vou dar mais um exemplo. A pessoa veio aqui, e eu recebo, através do Senhor, uma palavra de conhecimento. E falo assim, olha, você trabalhou a vida inteira em indústria de papel. A vida inteira. E o Senhor está me dizendo que vai abrir uma porta, mas que não é na sua área de atuação. Não vai ser em indústria de papel. Você recebeu uma palavra de conhecimento. E aí passa uma semana, não se abriu nenhuma porta. Passa duas semanas e não se abriu nenhuma porta. E a coisa está começando a apertar. Está começando já a diminuir a comida lá no, na, na dispensa. As contas estão vindo, ainda não venceram, mas estão vindo. E vai entrando o medo. E aí eu, na força do braço. Eu estou falando isso porque eu já fiz isso. Na força do braço. Eu vou lá, aonde eu sou bom. Eu desprezo a palavra de Deus que vai me abrir a porta certa num outro lugar. E eu ligo para as empresas de papel que conhecem o meu currículo, que conhecem o meu passado. Aceito até ganhar um pouco menos, mas porque a comidinha vai faltar e a barriguinha vai doer. Vai faltar o danoninho, como diz um amigo meu. Olha, preciso garantir o danoninho dos meus filhos. E aí você vai lá e entra na porta que é aquela que Deus falou para você não entrar. Isso é força do braço. Isso é força do braço. Você recebeu uma palavra de conhecimento. Agora você não recebeu essa palavra. Você vai lá e vai confiar na porta que o Senhor tem para você. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Fala assim, a minha confiança tem que estar no Senhor. Eu ontem pela manhã, eu fui... Assistir, eu gosto de assistir alguns vídeos antigos de alguns pregadores de alguns moveres, eu gosto muito de mover de cura, é bacana ver isso e eu estava escutando, assistindo lá no Youtube, uma pregação e um mover profético e de cura da Katerin Kuman. quem lembra, quem lembra da Katerin Kuhlman? uma benção o Benerim era discípulo dela uma mulher que foi extremamente usada por Deus, extremamente usada por Deus e aí duas coisas que ela falou ali que me marcaram a primeira era foi, foi algo assim porque ela é uma mulher que não era né, a beleza não bateu ali na porta dela né a beleza física e ela falou que ela tinha quando ela era pequena ela tinha baixa autoestima devido à sua né, falta de talentos falta de dons ela era muita, tinha muita sardinha e sofria bullying. E ela falou: Não tenho nada. Eu vejo as pessoas com dons, com talentos. E eu não sei fazer nada, eu não sei. Mas ela um dia chegou para Deus e falou assim: Olha, eu sou feia. Eu não tenho talento, eu não tenho nada. Mas Senhor, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Que eu seja instrumento seu aqui na terra. Com nada. Se o Senhor quiser. Um nada, eu tenho só o amor. A única coisa que eu tenho no meu coração é amor para se servir, eu não tenho nada. Se o Senhor quiser, através de um nada, que eu seja instrumento, eu vou ser. E se você ver algum vídeo dela, você vai ver cego vendo, coxo andando, morto ressuscitando. Uma coisa impressionante. Uma das mulheres, até hoje... Poucas pessoas foram tão usadas com cura como ela. As pessoas levavam assim milhares de cadeiras de roda, onde não tinham como entrar nos lugares onde ela ia, porque era todo mundo curado. E ela colocava e falava assim, olha, eu não tenho nada para oferecer para vocês, nada. A única coisa que eu tenho é eu sozinho aqui sem, nem, sem nada, não tenho nada, não tenho nenhuma inspiração, mas Deus é o poder de Deus através da minha vida. Poder de Deus através da minha vida. Poder de Deus através da minha vida. Olha que tremendo isso. Olha que tremendo, que coisa tremenda isso. E a outra coisa que ela marcou, que ela falou, foi em 1975, foi lá em Las Vegas. Ela comentou assim que, ela fala sobre o futuro. E parece que ela está em 2021. Ela não falou da Covid, mas ela, ela começa a falar do futuro e parece que ela está em 2021. E ela fala assim, olha, se vocês pensam que algum presidente dos Estados Unidos, algum ministro, algum governador, são eles que vão fazer a diferença, tua esperança está morta. Porque só tem uma forma de nós sermos felizes e de nós conquistarmos as coisas aí em Deus. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Então a nossa confiança tem que estar no Senhor. Confie no Senhor. Confie em Deus. Ele pode todas as coisas. Independente das nossas fraquezas. O Senhor pode. O Senhor ressuscita o morto. O Senhor cura o enfermo. O Senhor nos prospera. Pessoas que às vezes... Não tem muito para oferecer, mas com o Senhor nós somos todas as coisas. Nós podemos fazer a diferença nessa terra com o Senhor. Mas há necessidade de uma ação. Há necessidade de agirmos, não com a força do nosso braço, mas precisamos agir. Muitas vezes estamos esperando algo, esperando o quê? Já veio a promessa. Precisamos focar naquilo de Deus, escrever, ler dez vezes aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus colocou no nosso coração, confiarmos no Senhor, foco, foco total, agirmos, porque vamos agir pela fé, comece a estudar sobre a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, no praticar da palavra, isso vai fortalecer a tua fé, a tua fé. A fé é um dom de Deus, começa a pedir fé, Deus aumenta a minha fé. Mas tenha foco antes da fé, antes de, da coisa acontecer, foco total. Antes da coisa acontecer, saiba que você tem uma esperança viva. Nós não estamos esperando em homens, não estamos esperando a nossa confiança. Eu tenho falado muito que o Brasil vai prosperar, que o Brasil vai ser uma, 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 uma nação do futuro, porque o Brasil tem água e o Brasil tem terra. O que vai faltar no mundo, no futuro, é comida. Se você pegar as dez maiores nações, algumas têm água e algumas têm terra. para Você pega o Japão, não tem terra para plantar, mas eles têm água. Você pega a China, tem terra, mas não tem muita água. A nação, aonde tem água e terra, das grandes nações, chama-se Brasil. Então, Brasil é o país do futuro. E nós não temos que pôr, colocar a nossa confiança nos nossos governantes. Nós temos que colocar a nossa confiança em Deus. Para que Deus toque o nosso governante. Para que Deus converta os nossos governantes. Para que eles possam buscar em Deus a direção para a nossa nação. E não confiarmos no X ou no Y ou no Z. Nossa confiança tem que estar no Senhor. E aí Deus vai fazer a diferença nas nossas vidas. Então, a nossa confiança tem que estar em Deus. Foco total e ação. A ação. Precisamos agir. Não é tempo mais de ficar parado. Não é tempo de esperar. Ah, mas a Bíblia diz: Espera no Senhor. Enquanto eu espero no Senhor, eu também faço. Eu não vou fazer na força do braço. Esperar no Senhor é fazer junto com o Senhor. E não esperar no Senhor ah, esperar que Deus esperar, que, não, não, nós vamos fazer as coisas vamos pegar exemplos bíblicos, olha exemplos bíblicos, Davi quando foi enfrentar Golias, foco total foco total quem é esse incircunciso o que que está que acontecendo aqui, foco total na situação foco total Aí o que, que foi a ação? Houve ação ou não houve, Davi? Ele esperou alguém chegar para ele e falou assim, olha, não tem ninguém aqui, Davi. Saul chegou, Davi, você pode ir lá enfrentar? Não, ninguém chamou Davi. Até mesmo que se fosse chamar Davi, ele ia ser o último. Os irmãos dele ia ser primeiro, os generais dos exércitos, os soldados todos, Saul, Davi ia ser o último a ser chamado. Ninguém tinha esperança que Davi ia enfrentar o gigante. Mas ele teve ação. Eu, eu vou confiou no braço dele, se ele confiasse no braço dele, ele sabia jogar uma funda, ele ia falar assim, sabe uma coisa, eu vou jogar a funda, porque eu sei jogar funda, eu vou pegar vou, e essa funda vai bater no, não, ele não confiou no braço dele, ele falou assim, quem é esse incircunciso que está enfrentando Deus dos exércitos, eu sou instrumento do Deus dos exércitos, eu trago o reino de Deus aqui na terra e através da minha vida, esse gigante vai cair, porque Deus é comigo, e eu conheço esperança viva, porque um dia, eu fui enfrentar um leão, e a esperança viva veio com poder, e eu acabei com o leão. O outro dia, veio um urso, e eu com a esperança viva, então como eu enfrentei o urso com Deus? O leão com Deus, eu enfrento esse circunciso, tanto é que ele já não estava não preparado com as pedrinhas, ele nem sabia como ia acontecer. Ele foi lá e Saul vestiu uma armadura e deu uma espada para ele. E ele estava aceitando aquilo. Ah, vai ser que isso aqui mesmo. De repente, está pesado demais esse negócio. Eu acho que é melhor eu e Deus. Largar esse negócio. Deus, o que que... Como é que eu ajo? Fale assim para o seu irmão. Fale assim sempre. Tem alguma coisa que eu posso dar? Sempre tem alguma coisa para agir. Ele tinha umas pedrinhas ali, ele sabia jogar funda, é com isso aqui. Com isso aqui, Deus, pá, com a força de Deus, vai acabar com o gigante. Irmãos, agindo, eu preciso agir. Multiplicação dos pães e dos peixes. O foco estava onde? Precisamos alimentar essa... Precisamos alimentar essa multidão aqui. O pessoal está com fome, esse é o foco. Ah, mas não, não, não temos dinheiro. Nós precisamos alimentar esse povo aqui. Ah, mas não, não, não tem lugar nem para comprar. Nós precisamos alimentar este povo. Foco: meu foco está aqui. Nós precisamos alimentar este povo. Aonde está a esperança? Em Jesus foco, eu preciso alimentar esse povo, aonde está a esperança? Em Cristo, porque aonde Ele põe a mão, multiplica, onde Ele põe a mão, cura, não tem nenhuma situação que Ele não resolveu, então eu preciso alimentar este povo, ou seja, eu preciso ter uma solução para esse meu problema aqui, quem está aqui? Cristo está aqui, então Ele soluciona, Cristo soluciona. Foco. Qual é o meu problema? Alimentar. 5 mil pessoas. Aonde está a minha ação? Sabe aonde está a ação? O que, que nós temos aí? Ah, tem uma pessoa que tem alguns pãezinhos, alguns peixinhos. Traz aqui. Começa a distribuir. Essa é a ação. A ação estava no peixinho e agora vão distribuir. Como assim? Não vai dar para todo mundo. Vão distribuir. Foco. Vão distribuir. Foco não é para olhar quantos tem, é para distribuir, é foco, preciso, o foco é alimentar esse pessoal, Jesus está aqui, Jesus faz milagre, esse é o foco, ah, mas não, não, não vai dar, foco, Jesus está aqui, Ele multiplica, você tem promessa, você não consegue cumprir, mas Deus cumpre, foco, persista, foco, porque Deus faz as coisas que Ele promete, focou. Agiu. Tem a esperança viva, alimentou todo mundo. Todo mundo alimentado. Todo mundo alimentado. Todo mundo alimentado. José preso. Olha que interessante. Olha só. José preso. Tinha tudo para ficar chorando na cadeia. Deus, eu não fiz nada. Tô aqui injustamente. Fui mandado embora lá da minha casa, não vejo meu pai e meus irmãos faz anos. Fui para a casa de Potifar, só fiz o bem, estou aqui preso. Poxa, o que está que acontecendo Deus? O senhor não gosta? De mim? Não, ele não fez isso. Qual era o foco de José? Qual era o foco de José? Hum? Qual era o foco de José? Você está preso, injustamente, qual é o teu foco? Os advogados que estão presentes aqui. Hein, Lu? Você está preso, injustamente, o que, que você quer? Hã? Justiça, o que, que é a justiça? Hã? Sair. Só tem uma coisa que José quer, que faça justiça e que saia. Então qual é o foco? Eu preciso sair daqui. Qual é a ação? O que, que eu vou fazer? O que, que eu tenho para fazer? Numa cadeia. Eu vou administrar essa cadeia. Eu sei administrar, eu vou ajudar a administrar. Ele não ficou parado. Ele não ficou lá chorando, migando. Eu não vou botar a mão aqui. O que, que eu vou ganhar com isso? Não vou ganhar salário, não vou ganhar nada. Faça o teu melhor. Em qualquer situação. Faça para Deus. Porque Deus está vendo. Mas faça alguma coisa. Não fique parado. Faça alguma coisa. José não ficou parado. Ele ficou administrando ali. Segundo. Ele sabia que tinha um Deus que poderia interpretar sonhos. E teve um copeiro e um padeiro que sonharam. E eles estavam ali, um estava injustamente e o outro estava justamente. E José interpretou o sonho. E falou: ó, um você vai morrer, o padeiro vai morrer. O rei vai te pendurar e as aves aí vão comer você vivo lá. E o copeiro, você, Deus, o, o faraó vai te perdoar. E você vai voltar a ser copeiro. Ele podia não fazer nada. Ele podia não fazer nada. eu vou ficar interpretando o sonho para esses caras que nem são. O que, que eu vou ganhar com isso? E muitas vezes o nosso pensamento é o que, que eu vou ganhar com isso? Faça o teu melhor. Agir. O que, que eu posso fazer nessa prisão? Administrar e eu posso interpretar o sonho. E ele falou para quem? Para o copeiro. Olha, quando você estiver lá fora, não se esquece de mim. E o copeiro se esqueceu. Mas ele continuou ficando administrando a prisão, mas ele teve ação, ele confiou em Deus ele tinha uma esperança viva, e ele focou eu preciso sair daqui mas um dia, o faraó teve um sonho e não tinha ninguém que interpretasse o faraó já estava querendo matar todo mundo porque falou, quero que interprete aí o copeiro meu Deus do céu tem um cara lá, que eu esqueci dele falou ao faraó tem um cara que quando eu estava na prisão, contou tudo para faraó, faraó atrás, ele aqui. E da noite para o dia, José, de um prisioneiro injustiçado, virou governador do Egito. Só faraó acima dele. Só faraó acima dele. Por quê? Ele focou. Por quê? Ele tinha uma esperança viva, porque ele agiu certo. Ele era escravo, ele administrou lá a casa de Potifar. Ele estava na cadeia, eram as duas únicas coisas que ele tinha que fazer. Administrar, interpretar o sonho. Deus colocou ele como governador do Egito. Deus vai cumprir as promessas que ele tem na tua vida. Mas começa a fazer a tua parte. Não ponha a mão na parte de Deus. Isso é força do braço. Não antecipe as coisas. Deixe Deus agir. Agindo Deus, quem impedirá. Mas faça a tua, por, a tua parte com foco e saia daqui. Termino essa pregação. Falando para você. Pode criar boas expectativas. Porque Deus é fiel. Deus é poderoso. E Ele nos dá uma esperança viva, fique de pé, feche os teus olhos, obrigado Senhor por essa palavra, porque ela é viva e eficaz, é uma palavra rema para esses dias para nossas vidas, para quem está aqui, para quem está nos assistindo Pai, eu creio que vem dias difíceis, mas onde nós veremos as bênçãos do Senhor sobre nós, a proteção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre os nossos negócios, Pai. E eu vejo promessas sendo cumpridas nesses dias. Porque nós vamos agir. Porque é o Senhor que está nos falando. Ajam, ajam. Façam o melhor de vocês. Porque o sobrenatural sou eu que faço. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós podemos confiar, nós podemos crer e podemos alegrar a nossa alma. Pai, abençoa cada vida aqui, cada um que está nos assistindo. Que o amor de Deus esteja presente em cada lar, em cada casa, em cada coração. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Que o Espírito Santo, que tem nos ensinado todas as coisas, nos conduzido, nos livrado dos maus caminhos, Senhor. Esteja presente com nós, que tenhamos comunhão perfeita com o Espírito Santo. Que nós possamos confiar no Senhor, buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Em primeiro lugar das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. E te agradeço, Senhor. Pela Tua bondade, pela alegria que o Senhor está colocando no meu coração. De já ver, pelos olhos da fé, aquilo que o Senhor fará não só na minha vida, mas na minha família, nesta igreja. Na minha empresa, na vida dos meus irmãos aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Música